0: Amigos e Olá, meus amigos e conhecidos! Eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast O Ninguém Me Perguntou. Eu começo sempre da mesma forma que eu te pedindo para seguir. Arroba podcast Ninguém Perguntou no Instagram e podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook. Eu queria pedir para tu dar uma olhada também no www.apoia.se barra podcast, ninguém me perguntou. Eu sei que é complicado, mas eu vou repetir devagarinho, tu vai, vai entender. www.apoia.se barra podcast. Ninguém me perguntou. Dá uma olhadinha lá e vê como é que tu pode me ajudar. Eu aproveito para agradecer os meus apoiadores que ajuda a manter esse podcast no ar. Não tem como ajudar no financiamento coletivo do Apoia-se, não tem problema. Me ajuda a divulgar o podcast. Segue, classifica no Spotify, no teu agregador preferido. Tem várias formas de tu conseguir seguir, conseguir classificar e comentar e dizer para as outras pessoas, escutem esse negócio aqui que é legal. Quero te pedir para tu tirar um tempinho também e tu dar uma olhada em www.ninguemmeperguntou.com.br é meu site onde eu publico meus textos, as cartinhas que eu escrevo para o meu filho e as minhas opiniões furadas sobre algumas coisas. Dá uma olhada lá, depois me diz o que achou. Não esquece, www.ninguemmeperguntou.com.br. Chegamos ao 2022, finalmente. Esse ano vem cheio de novidades, não só no podcast, como na vida de todo mundo. Na minha também não é diferente. No decorrer do ano eu vou contando para a galera aí o que, que vai acontecer. Só vou adiantando que eu vou precisar muito do apoio de todo mundo para seguir em frente. Por hora, eu agradeço a tua companhia até aqui e peço, por favor, não me deixa sozinho. Para iniciar o nosso ano com o pé direito, eu vou trazer um convidado hoje, ó, que há muito eu já vinha querendo ter por aqui. Desde que ele tinha o canal Nerdificando lá. Eu nem sei se ele tem ainda, mas nós já vamos descobrir. Não é porque ele tá aqui ouvindo, mas eu já falei para ele algumas vezes que ele tem talento, vai lá, cara, persiste, vai dar certo, legal. E isso hoje se reflete nos números dele. Ele tem mais de 17 mil seguidores no Instagram, 145 mil seguidores no Kawaii, e impressionantes 1 milhão e 40 mil seguidores no TikTok. Vou repetir: 1 milhão e 40 mil seguidores no TikTok. Ele é o Taco. Que é quem tem interesse por animes e mangás, mas depois ele vai contar melhor isso. Ele é influencer, ele é youtuber, criador de conteúdo, desenhista, dublador, tiktoker e tá bombado. Se você ainda não conhece, vai me falar muito desse cara. Hoje, aqui pra contar suas histórias, tá comigo o Sam Michel. Ou simplesmente o Oi, sou o Sam. Oh,
1: oh, já começou. Mais um episódio
0: do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou. Mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a
1: musiquinha, certeza já animou. Porque você sabe que quando nós chega, nós chega com tudo. O convidado, é entrevistado pelo mano de Canudo: Gabriel, meu Deus do céu, Josué Soares da Podosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Oh, espera nem espera você espera pra galera chegou a hora de ouvir um papo que reverbera oh, oh, já
0: começou mais um episódio do ninguém me perguntou oh, oh, oh já começou mais, mais um episódio do ninguém me perguntou
1: e aí Sam, como é que tu tá meu é Gabriel tô ótimo cara prazer estar tá aqui no teu podcast
0: ah que massa cara ô meu fazia tempo que eu já que eu já queria te convidar, mas as coisas eu acredito que tudo acontece na, na hora que é para ser, né? Ô Sam, deixa eu só adiantar para quem tá ouvindo aqui que o Sam contou para os seguidores dele que ele ia participar aqui de ninguém perguntou. Então, algumas das perguntas que eu tenho aqui para fazer para ele são perguntas dos seguidores do Sam e eu coloquei junto aqui. Uh, já agradecendo a tua audiência E a galera que tá vindo ouviu Ninguém perguntou por causa de ti uh, Pessoal, continue apoiando esse cara aí Que ele é um cara bom, um cara muito bom E vocês vão ouvir muito falar desse cara Ouça, eu quero começar Te perguntando um negócio, um negócio Prático, eu comecei dizendo aqui Que tu é otaku Na definição que eu achei lá no Google né É alguém que tem gosto por animes E mangás, mas eu queria que tu, tu Me desse a tua explicação Sobre o que é ser um otaku e dar a tua explicação aí sobre como que tu te define, digamos assim.
1: Vamos lá. O que é um otaku? Basicamente, otaku são aquelas pessoas que são é, aficionadas por animes, mangás. Só que não é só isso. No Japão, o otaku seria a mesma coisa que o nerd aqui no Brasil. Que é aquela pessoa que gosta tanto de várias outras coisas, entendeu? Tem o otaku dos jogos tem o otaku dos esportes, por incrível que pareça, sim, tem o otaku dos esportes, que é aquela pessoa que sabe tudo como, como... sobre esporte, como? Ah, que massa, cara, não, não, como
0: como seria um otaku dos esportes?
1: Pois é, aquela pessoa que é, que faz parte dos clubes de, de, de atletismo da escola, que tá sempre envolvido na, naquelas coisas de esporte, sabe tudo sobre estatísticas, sabe, é o nerd daquilo, entendeu? Como, como existe nerd de todo tipo de coisa, nerd de séries, nerd de filmes, nerd de HQs, Nerd de, de games Pode também ter o nerd da ciência Normalmente né E aquele nerd que sabe tudo sobre esportes Que é o nerd atleta basicamente Que é um cara que basicamente só vive aquilo, né Tem que ser muito viciado naquilo Pra ser considerado otaku naquilo né Mas aqui no Brasil a ah, gente legal. só resume Os otacos a quem gosta de animes quem gosta de doramas, quem gosta de games mais da cultura oriental, quem gosta de fazer cosplays, inclusive eu faço também, eu faço os cosplays bonitinho. Tô começando, né? É de veras <risos> interessante.
0: Seja, deixa eu ver se eu entendi. Então, se, se tu falar para um... Vou falar de uma forma bem bem ignorante, tá? Se tu falar para um japonês lá que tu é um otaku, tu vai ter que explicar para ele do que que tu é otaku ou não,
1: é que, ou, pra eles é uma
0: palavra bem aleatória
1: é que pra eles basicamente ser um otaku é meio como se tu fosse um perdedor mesmo naquele, naquele mundo, entendeu? É a mesma coisa que tu dizer assim, oh, eu sou um nerd aí ele vai olhar pra ti com uma cara tipo assim mano, o que, que você tá falando comigo? Sai daqui seu estranho é tipo isso, sabe? Não é um negócio que lá no Japão é um motivo de orgulho pra eles, sabe? É uma coisa que é bem. bem preconceituosa da parte dos outros, né? Mas é, isso aí tá mudando. Pelo menos aqui no Brasil é um negócio visto com bons olhos, né? Lá não é tanto. Sim.
0: Mas eu tipo, te... cara, deixa, deixa eu te perguntar um negócio agora, já que tu, tu levantou uma, uma, uma lebre aí. Uh, sobre essa questão de nerd Esse preconceito quanto ao nerd Tu não acha que é uma coisa que já é mais antiga assim? Hoje em dia o nerd já não é melhor visto Ele já não é tido mais como uh, Menos como o bobo O assim, bobo por aquela coisa E mais como um cara genial assim Um cara muito inteligente Ele não é mais admirado hoje em dia O que,
1: que tu acha que tá mais no meio? Assim? cara Realmente, de uns anos pra cá Ser nerd virou moda, virou tendência então, Sim. hoje em dia, tu dizer assim, ah, eu sou nerd, muitos não nem acreditam, sabe? Tu pode ser até um nerd de verdade, mas as pessoas vão achar que tu tá querendo ser legal. Isso é um absurdo pra mim, porque eu era chamado de nerd como xingamento. E hoje em dia, se eu chegar pra alguém e falar pois assim, é. ah, eu sou nerd, a pessoa vai ficar assim, tu não é nerd nada, cara, nerd é aquele lá, o bonitão que tá jogando com óculos que nem, nem grau tem. Então, isso é uma coisa que, às vezes, é até injusto com o nerd de verdade, né? Mas, enfim, a gente gosta disso porque... Porque como se popularizou a cultura nerd, então tem muito mais produtos à venda para cultura nerd, tem muito mais filme lançando para cultura nerd. Então, realmente o nosso mundo virou globalizado, né? Isso é ótimo pra gente. Tá muito mais acessível Dá, tudo para na nossa mão, né? Isso é sensacional. Sim.
0: Ô meu, tu faz tanta coisa, uh, dessas coisas todas que tu faz ali que eu falei ali, né? Influencer, youtuber, criador de conteúdo, desenhista, dublador, tiktoker. O que, que é que mais te define dessas todas? Ou todas somadas te definem
1: melhor? Cara, eu acho que todas juntas me definem, porque eu gosto muito de desenhar. Tanto que eu tô fazendo a faculdade de animação, porque eu quero produzir o meu anime novo. No, lá no futuro, né, mas isso aí a gente pode conversar mais no futuro aqui da, da, da conversa, uhum. eu gosto muito de fazer dublagem, porque eu gosto de imitar as vozes, eu sempre gostei de imitar vozes, imitar pessoas, então eu gosto de fazer, tentar chegar o mais próximo possível a alguns personagens e dublar eles, né, e fazer a, a minha própria dublagem com a mesma fala, ou com alguma fala brincando, né, dando aquela zoadinha no, na fala original do personagem. Então são uhum. coisas que eu acho muito legais de fazer, gosto de produzir vídeo, gosto de produzir conteúdo, né, produzir conteúdo de verdade, não dancinha, se você olha TikTok e julga todo mundo, ah, só fazem dancinha lá, não, no meu perfil você não encontra <risos> nenhuma dancinha, você encontra conteúdo de verdade, interessante, dá até pra ver o um negócio da dublagem que eu não consigo fazer uma só voz enquanto eu converso, a minha voz muda muito de acordo com o que eu tô falando. Daqui a pouco eu dou aquela, dou aquela zoadinha Daí eu começo a fazer uma voz meio de velhaco Começo a fazer assim <risos> aí Daqui a pouco eu já começo a dar uma afinadinha na voz Já vira um meio que quase um, um baiano Aí já vira um negócio <risos> todo
0: então, cara, isso mesmo, que eu queria, isso mesmo que eu queria te falar. Não é assim que tu conversa, né? A gente já falou outras vezes. Quando a gente conversa, tu é. Eu não vou dizer que tu é uma pessoa diferente, porque não é isso a questão. Tu tem toda uma entonação diferente, tu parece ser um cara <risos> bem mais calmo, tudo, né? Eu, cara, fala um pouco comigo como, tu, como a gente conversa normalmente e depois. Depois tu faz, um, faz uma voz dessas aí que tu faz, que a tua galera vai entender aí. Faz uma, uma voz que tu dubla ali. Mas eu quero... Sei lá, conta uma, uma coisinha rapidinho aí e me fala... Começa falando como tu fala normalmente quando a gente conversa e depois faz a, a, essas
1: vozes desses personagens que entram em ti. Tá. A minha voz normalmente é assim, né? Conversando normal. <risos> Ela é super relaxada e eu não sei porquê quando eu tô falando... Num vídeo, alguma coisa assim, parece que a minha, minha voz ela foca em alguma coisa uhum. e daí eu começo a falar com aquela empolgação e aquela coisa, mas normalmente a minha voz é assim, inclusive quem vê as minhas lives na, no TikTok eles ficam falando, cara, como é que a tua voz é tão diferente nos vídeos e, e, na, e na live parece que tu tá desanimado, parece que tu não tá, Sim. sabe, parece que perdeu a energia toda. eu falo, não, gente, é porque né, a minha garganta vai doer de ficar falando tanto daquele mesmo jeito sempre. Só que se eu estiver falando sobre um assunto que eu tô empolgado, a minha voz automaticamente vai voltar aquele jeito. Inclusive eu tô lutando aqui pra não voltar com a minha voz de, <risos> de dublagem, porque... Volta aí, cara, que... volta, vamos mostrar pra galera a diferença. Então tá, eu tô falando com a minha voz normal e depois daqui a pouco eu já mudo, da, já fico de um jeito diferente e daí já. Me, e é assim, é assim que eu falo. E tipo assim. Aumenta eu não montação. sei porquê, É, parece que a minha garganta aperta um pouco e eu meio que lanço uma voz meio Sasuke, sabe? Tipo, uh -huh. meu nome é Sasuke Otiha. Eu detesto muitas coisas, eu não gosto de nada em particular. porque eu tenho na verdade não um sonho, que eu vou torná-lo realidade vou restabelecer o meu clã e destruir um certo alguém, olha só quem conhece, conhece <risos> ah, muito bom, cara, muito bom <risos> Ô, cara, muito legal, ouça mas me conta uma coisa assim,
0: ó Quem é que é o Sam, cara? Me, eu, me conta um pouquinho da tua história Me conta a tua história de vida um pouquinho E conta, conta a história do teu nome também Que eu acho que é bem legal Por que, que eu te pedi me contar a história do teu nome Além, de eu já sei da história, mas enfim Eu, eu já conheço o Sam por outras circunstâncias da vida, né? E uma coisa muito interessante que tem Que eu acho que tu não iria falar sobre isso, mas enfim Uma das coisas mais interessantes que tem, cara É que a tua mãe chama o teu pai de Biel, cara e eu jurava que o nome do teu pai era Gabriel Jurava, jurava que o <risos> teu pai era Gabriel Só que pra minha sorte Eu nunca chamei ele de Gabriel Porque ele tem um apelido Que, que, é muito, que ele é muito conhecido pelo apelido Que é o Ceará, né e, e cara, o dia que eu descobri que o nome do teu pai é Samuel Eu, eu, eu sabe Pensei, meu Deus, a minha vida inteira Foi, foi
1: uma mentira
0: <risos> Como é que ele é Samuel Se a, se a vizinha chama ele de Biel
1: Não faz <risos> nem sentido, então, né cara, Não me faz nem história, sentido me
0: não, não, cara, não faz nenhum me conta não. aí tua história, cara, me conta quem é o Sam e me conta a história do teu nome que é bem legal.
1: Os meus pais, pra quem não sabe eles vieram do Nordeste, né de Fortaleza, saíram de lá por causa da, do emprego que tava faltando e tudo mais na verdade foi uma história bem bonita Porque além do emprego que não tinha Que depois eles voltaram de lá por causa do emprego Mas antes eles vieram pra cá porque a minha avó tava com uma, Ela tava com câncer, se eu não me engano E daí ela veio se tratar aqui no Rio Grande do Sul Também fugiu do, do meu avô Que batia nela e tudo mais E daí ela trouxe a minha mãe, né Meu pai ficou lá uns três meses sofrendo, chorando Ouvindo a do Batista lá <risos> Sofrendo por causa da, da negavé Que foi, 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 foi pro Sul E ele sozinho lá em Fortaleza Aí ele ficou tão triste, tão amoadinho que a minha avó falou assim... Pega, menino, pega esse dinheiro e some da minha vista. Vai atrás da sua mulher, do boa da sua vida. E daí ele <risos> veio pra cá, pro Rio Grande do Sul, encontrar minha mãe com a cara e a coragem só, né? A cara não se aproveita muito, mas a coragem ele tinha bastante. Então, <risos> aí veio pra Meu cá pai não e... Viu é <risos> e... por sorte, ela, ela ainda gostava dele, né? Ainda O sentimento ainda, ainda se manteve e... O resultado disso foi essa desgraça. <risos> fui eu. Eles colocaram meu nome de San, São Michel, na verdade, né? Eu sempre quis saber, né, o porquê do meu nome, então eu fui pesquisar. Eu descobri que no sul da França existe uma ilha e nessa na, no centro dessa ilha tem a Basílica de São Miguel, que seria a Basílica do, do uhum. Arcanjo Miguel, né? Então, essa ilha, como é na França, é chamada de San Michel, a Basílica de San Michel, que daí fica no Monte San Michel, que é o nome da cidade. Inclusive, essa cidade aparece no Assassin's Creed no jogo. E isso é. Nossa, eu fiquei todo orgulhoso, né? De que meu nome tava. É numa cidade histórica que mantém ainda os negócios históricos lá, bonito. E daí eu fiquei todo orgulhoso, né? Mas. Se eu falar pra vocês que. Meus pais não fazem nem ideia de que essa cidade existe. Porque eles tiraram o é. meu nome de uma fucking loja. De uma loja! Ainda bem que eles não passaram pela Lebes. Se eles tivessem visto a Lebes, imagina só meu nome, Lebes. San Labs. San <risos> <Sun> Labs. tá bom. San Michel, tá bom. Michel, tá putz, bom.
0: cara. Putz, cara. É loja de quê, é. pelo menos?
1: Cara, é uma loja de tudo, se eu não me engano. É tipo um bazar gigante que tem lá em Fortaleza.
0: Não, porque podia ser pelo menos uma sex shop, assim, né? O cara, o cara contava. Cara, tem nome de sex shop? Dá licença. Você é louco.
1: Mal, cara, que massa. Você então de onde é que vem essa criatividade aí, cara? Como é que era o pequeno San? Cara, o pequeno Sans sempre foi viciado em desenho. Desde quando eu era pequeno, minha mãe me, me entregava uma, um, um papel e um lápis e eu ficava desenhando o dia todo. Inclusive, ela tentava me forçar a usar a mão direita para pegar o lápis e eu sempre passava para a esquerda desde bebê. Então ela descobriu que eu era canhota, Cara, minha já mãe na... fazia a mesma coisa comigo. Você canhota também, Gabriel?
0: Sou canhota. Minha mãe segurava, cara, minha mão nas costas e queria que eu pegasse <risos> as coisas com a outra mão, com a direita, e eu não, não
1: queria. Não tem nem como, né? Não, mas e a minha mãe ficava. E daí, e daí todo mundo ficava. Nossa, com a mão errada ainda desenha desse jeito. E eu com a mão certa não desenho direito. E eu fico, <risos> mano souber que eu pegava com, com a mão direita eu não desenho nenhum palito, e daí comecei a desenhar, comecei a desenhar, desenhava muito que eu gostava tudo que eu olhava eu tentava desenhar, copiar né até os panos de prato da minha mãe, que tinha uma época que tinha uma vaquinha, que era uma febre, todo mundo tinha os potes da vaquinha, pano de prato da vaquinha, era tudo da vaquinha e daí eu desenhava uhum. aquela vaquinha várias uhum. vezes, né e daí, quando a gente foi pra Fortaleza, eu conheci um, um vizinho meu, que ele era maior e ele desenhava muito Dragon Ball Z, ele desenhava o Shenlong, uhum. e eu ficava impressionado olhando os desenhos dele, e eu falando, cara, me ensina a desenhar, eu também gosto de desenhar muito, não sei o quê. daí ele, cara, eu vou te trazer uns, umas folhas de uma gráfica e daí tu desenha por cima, ele me ensinou a desenhar copiando, né, por cima da folha só que eu pegava e desenhava e, a minha, e eu não eu era uma criança burra e não conseguia segurar o papel do jeito certo então o papel ficava se mexendo e, a, e o desenho ficava todo torto, todo errado até que uma hora eu me irritei e joguei a folha pro lado e fiquei só olhando e desenhando, copiando, né? E daí ficou perfeito eu lembro que o meu primeiro desenho que eu desenhei assim que eu, que eu olhei e falei, caraca, que legal foi o Gotenks Super Saiyajin 3 e ficou igualzinho pelo menos na minha cabeça de criança Sim. ficou idêntico né? todo mundo dizendo que ficou igual até hoje eu lembro, pra mim parece que, que tava igual não guardou? Não e daí guardou. foi quando eu decidi, não guardei, eu perdi imagina, eu tinha 6 anos, tava lá em Fortaleza, ah. não guardei nada mas daí eu sempre desenhando coisa de Dragon Ball a Dragon Ball é o que eu desenhava direto e, e era sempre isso, eu sempre ficava nisso, entendeu? Quando, foi nessa época, com 6 anos de idade, que eu decidi o que eu queria fazer da minha vida. Tipo, tem muita gente que cresce e não sabe o que quer é fazer da vida. E eu, desde pequeno, eu decidi que eu ia fazer um anime. Só que eu não sabia que existia um anime, eu não sabia o claro. que era anime. Eu sabia que eu queria fazer um desenho uhum. igual Dragon Ball. Era daquele jeito que eu queria fazer. Aí depois eu comecei a desenhar Dragon então, Ball. Tinha a concepção eu a dele na tua dos...
0: cabeça, né? Não...
1: É, eu tinha um. Aí eu depois comecei a desenhar Cavaleiros dos Zodíacos Yu-Gi-Oh! Fui evoluindo, né? E desenhando várias vezes. Até conhecer o Narutinho, que é, que é o meu grande divisor de águas, que é o que basicamente me fez chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, lá por 2010, 2011, eu vi o Felipe Neto, o PC Siqueira, tinha vários bombados ali, o Kawemura e tudo mais. E eu achava uhum. muito legal que eles faziam de vlogs e tudo. Que idade tu tinha, Sam, em 2010? Cara, 2010 eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. É,
0: tá. Não, porque eu ia dizer que nem o Caio Moura era meio violento na época, né? Ele, ele tinha é, uma de beisebol, ele batia, ele quebrava, né? Mas, mas é, era tranquilo sim, sim. já.
1: Mas até então ele não era tão assim. Foi quando eu fui ficando mais velho, com uns uhum. 17 anos que ele virou da, daquele jeito mais extremo, né? Mas eu achava muito legal aquilo, só que eu, nossa, nunca que eu, ia, que eu ia sair da minha concha, né? Eu tava tão confortável lá, sendo antissocial, não conversando com ninguém, sendo envergonhado pra tudo. Então eu, tipo, não, nunca vou fazer um negócio de vídeo, nunca, 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 nunca me prestaria esse ridículo que eu achava, né? Só que foi, como, é, olha, como é, olha como é a vida, né? Foi passando alguns anos. Eu fui começando a, a... Tive toda aquela questão de ser o um nerd excluído, me sentir mal tudo mais. E quando eu saí da escola, né? Quando eu finalmente me livrei daquele ambiente tóxico que era pra mim, eu simplesmente decidi... Ah. Tá, vou, vou começar a falar. Tudo que me incomodava na escola, tudo que... Como era a minha vida de nerd, né? Como era ser um nerd. Uhum. E comecei a falar, e daí... Coincidiu que bem na época começou a, os nerds ficar super popular, sabe? E daí eu fiquei super irritado e fiz um vídeo xingando lá, falando Ah, se você é nerd hoje em dia, você é um babaca, porque você não é nerd coisa nenhuma. Você, é muito fácil ser nerd agora, que tá tudo mastigadinho, bonitinho pra você. Eu queria ver se fosse na época lá que você apanhava, que você sofria bullying... Todo mundo te zoava. Aí eu queria ver se se, se o nerdão, o legalzão. Cadê? Uhum. E daí eu, fui, daí eu fui falando de várias coisas. Tipo Tinha polêmicas com jogos que diziam que transformavam pessoas em assassinos. Tinha toda aquela polêmica de jogos. Uhum. Daí eu falava sobre isso. Falava sobre como eu, eu era péssimo em esportes. E foi aí que surgiu o canal Nerdificando. Que era tipo o meu grande bebê até um tempo atrás, né? Largou ele de mão, cara? Cara, eu larguei. Eu larguei há três ah, anos gostava, atrás. Eu cara. Eu gostava porque eu já tava ficando velho, né, eu já tava com o quê? 24 anos, e não tava rendendo nem um centavo para mim, e tipo assim, para fazer uma coisa bem feita, bem editada e tudo mais, leva muito tempo, eu levava quase uma semana para fazer um vídeo decentizão, sabe, era um tempo que eu não podia mais demandar, sabe, porque eu precisava, tipo, fazer alguma coisa de adulto já, né, porque eu já, tinha, já era adulto já há alguns anos, já tinha 5 anos que eu já era adulto e não fazia nada de adulto. E claro, né, meus pais ali me pressionando que ah tem que tem que trabalhar, não gosta de trabalhar, vagabundo, não não falava com essas palavras, né? Mas a gente entende a intenção do sim. tipo assim os teus pais olhar para ti e ver que tu tipo tá perdendo o total tempo da tua vida sim. fazendo nada e tipo cara se eu morrer o que que esse moleque vai fazer da vida? Vai passar a fome, né? Quer viver de, de e hoje, de desenho, cara, e consegue. hoje ah hoje o que em que dia é? ah sim eles ainda eles não não parecem que botam muita fé no que eu faço, né? Mas eles, pelo ah. menos, eles respeitam Eles estão vendo como eles veem o dinheiro entrando Eles sabem, ó, ele não tá só brincando Ele tá brincando, mas ele tá ganhando alguma coisinha Então eu posso aliviar um pouco para ele Mas não, não aliviam tanto não, é só um pouquinho Cara, agora tu me conta
0: Tira uma grana dessas dessa, redes aí da, da, da tua produção, essas coisas assim Porque eu sei que Eu sei que tu comprou um carro, cara Com o dinheiro da... Ah, isso foi uma conquista e tanto, hein? Coisas que tu faz, Me conta isso aí, cara Tá, tu, tá, tá vivendo
1: disso agora? Basica, agora sim, basicamente Essa é o meu, a minha única fonte de renda, né Porque eu perdi o meu emprego uhum. no início desse ano Porque eu fui burro, né, mas enfim Isso aí é outra história Cara, se tu não falasse isso, eu ia botar a culpa no teu chefe, ia dizer como é que o chefe larga um cara desse. Mas tu falou, tu falou que a culpa foi tua, agora não tem como de defender. A culpa foi minha de ter trocado de emprego, porque daí eu fui pro emprego que me demitiram. Porque assim, eu tava feliz trabalhando, eu tava feliz trabalhando no lugar onde eu tava, fazendo quase, quase, fazendo quase nada, ganhando bem pra caramba. Então, assim, eu tava ganhando um salário bom, tava ganhando mais com as coisas com os meus vídeos, tava ganhando demais de, mais de, de outros, outras fontes, né? Que eu tava fazendo várias coisas ali, divulgando vários lugares, e tava ganhando bastante. Nossa, ganhava muito por mês, sabe? Uhum. E daí eu tava lá de boa, daí caí na besteira de ouvir uns conselhos errados, né? Tipo, ah, abriu uma vaga ali. Daí eu, ah, legal que abriu vaga, mas eu já tô trabalhando. Aí fala, não, 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 vai pra lá, conversa. Aí o cara foi, fez uma reunião comigo, me levou pra, pra comer um negócio numa padaria, sabe? O cara fez bem, bem direitinho, sabe? E o cara me uhum, seduziu, uhum. literalmente. E tipo assim, <risos> veio, veio ali, fez todo o papelzinho bonitinho, implorou de, de mãozinha, tipo, fazendo oraçãozinha, tipo, escolhe a gente, por favor, fica com a gente, vai com a gente. E aí eu falei, ah cara, mas eu já tô tipo com um tempo bom na empresa, eu posso ser demitido, se eu for demitido eu vou ganhar seguro de desemprego, vou ganhar um monte de coisa. E daí uh -huh. se eu largar o emprego pra ir com vocês, eu vou perder tudo? Aí o cara, não, fica tranquilo, a gente, muito, a gente gostou muito de ti. A gente, nossa, faz... Não era pra perder fazer a empresa. mesma coisa? Não, era outra coisa, era pra fazer coisa, fazer o que, eu, o que era o meu sonho antes, entendeu? Antes eu tinha o sonho de trabalhar ah, numa agência de marketing, eu tinha o sonho de fazer uh -huh. criação de arte e tudo mais, e me chamaram pra fazer isso. Então, né, o olhinho uh -huh. brilhou um pouquinho, mas eu ficava com medo. Mas aí eu fui ouvindo os conselhos errados de fora, fui ouvindo gente falando que ah, deveria fazer isso, é o teu sonho, não sei o que. Meus pais falando, não faz isso, não troco certo pelo duvidoso. Aí eu fui ouvir ah, outras, outras coisas que não tem nada a ver e aí tomei no zóio, né? É isso aí, é bem feito, otário.
0: Mas faz parte, cara. Eu só posso dizer isso. Faz parte. O cara tem que tem que errar para saber acertar no futuro. Não tem. Se, se te pareceu, cara, muito interessante, muito bom, era no momento era apropriado para tu fazer. Eu acho que acho que tu fez a coisa certa. Enfim.
1: É, sim, eu nunca errar. saberia, né? Eu Pô, nunca saberia parte, se ia dar né, certo, cara? porque é, eu já... exatamente, cara, exatamente. Eu queria trabalhar com marketing e tudo, só que eu também tinha esse receio, porque eu já tinha trabalhado com isso em outros, outros lugares e eles demitem muito rápido, sabe? Eles pegam você ali, usam por uma, uns sim. dois, três meses e depois eles já dispensam, sabe? A rotatividade é muito alta nessas áreas. Tem que ser, tipo, muito bom pra ficar lá. O que que tu tá estudando mesmo que tu falou, cara? Tô estudando design de animação, que é um curso pra fazer animações mesmo. E? tá legal, tá te servindo para pra, servindo as coisas que tu quer fazer okay. cara, tá sendo incrível, eu adoro aquele curso tipo assim demais, demais. É, é muito diferente do ensino médio a gente sai do ensino médio aprendendo que estudar é uma bosta, é uma merda ensino médio, porque tu só aprende o que tu não quer saber, tu não tá nem interessado, agora quando tu vai pra faculdade, tu Sim. escolhe o que tu quer aprender e daí, até, claro né tem cursos ah. que se não for pra ti não vai ter coisa legal, não ter coisa tão legal assim mas se você escolher o curso certo, mano, tu vai ser feliz ali até o fim do curso, entendeu? Que nem eu escolhi... Primeiro eu peguei o curso que tinha, né? Porque a minha nota do Enem foi uma, foi horrível. E daí eu peguei o curso de artes visuais, que era péssimo, assim. Eu achei que era legal porque é ah, artes, né? Eu gosto de arte, ah, gosto de desenhar e tudo mais. Achei que ia desenhar pra caramba desenhava nada, tipo, só estudava história da arte, estudava história disso, aquilo e não sei o que, blá e eu, meu Deus, coisa chata, velho, e sem contar que era online, EAD é horrível, né, aí foi, eu fiquei um tempo, daí eu falei assim, ah, quer saber, eu vou trancar essa faculdade, eu não quero fazer qualquer coisa, se a nota de corte da design de animação diminuir, eu tento de novo, não sei, aí eu tranquei a faculdade, né, no outro ano, ah, surgiu de novo, daí eu tentei com a, com a nota do Enem de 2019 ainda, por causa que como teve a pandemia, daí pôde usar a nota do Enem de 2019 aí eu usei a nota do Enem de 2019 e consegui, uhum. foi tipo assim, a última vaga da última que eu consegui do curso de design de animação, e cara, melhor coisa da minha vida, entendeu? Tipo assim, a primeira cadeira foi desenho de personagem a gente só desenhava, a gente aprendia o... Outro... Tecnicamente como desenhar o personagem Depois o segundo foi desenho de objetos E, e, e ambientes Que a gente aprende a desenhar tudo certinho massa, Sério, né? muito bom, muito bom mesmo E daí tem parte de quadrinhos também Que eu vou aprender, que eu quero incorporar no meu mangá Que eu tô produzindo, né Então tá me ajudando muito Você aqui que idade tá, cara? Tô com 27 anos, cara Com uma carinha de 40, mas enfim
0: E, e a, a galera lá da, Os teus seguidores portaram Desde de quantos
1: anos tu tá nessa, nessa Lida de otaku sempre fui otaku, sempre. Desde pequeno eu olhava Hantaro, eu olhava Pokémon, tipo assim, eu não lembro da primeira vez que eu assisti um anime. Só que eu assistia sem saber que era anime, eu assistia desenho, né, no caso. Eu cresci vendo desenho. Só depois de uns depois dos meus 10 anos, 11 anos, que eu vim saber que existia o termo anime. E daí eu descobri que eu era um uhum. otaku, por causa que eu olhava Naruto, eu era fã de Naruto, eu pesquisava as coisas sobre Naruto... E, e curiosidades e tudo eu, eu queria saber tudo sobre aquilo, entendeu Eu descobri que, caraca, eu sou um ah, otaku fedido Olha só, e daí foi isso
0: <risos> Quando foi que tu percebeu Que isso era uma oportunidade Que isso era, tu podia eu, eu, posso, eu posso trabalhar com isso Eu posso criar em cima disso Eu posso ganhar uma grana
1: com isso que idade que tu percebeu isso? Bom, eu percebi isso, na verdade, em 2014, quando eu comecei o canal Nerdificando. Eu vi que as, os assuntos nerds, tudo eram tendência na internet e que tinha muita gente ganhando muito dinheiro com isso, sabe? O Peter do Ei Nerd é o, é o exemplo claro disso, entendeu? O cara tu, simplesmente fez um patrimônio aí muito legal, basicamente com coisa do YouTube, sabe? Só com o YouTube. E eu achava que, nossa, se eu fizesse uns negócios assim, interessante, com uma edição boa... Eu ia acabar crescendo muito Ia ter muitas coisas eu, eu sonhava muito alto, entendeu? Só que na realidade não foi bem assim, né? Eu fiquei 5 anos nisso do YouTube <risos> E tipo assim, cheguei a 3 mil seguidores Só em 5 uh -huh. anos 3 mil uh -huh. seguidores é, é quase um tapa na cara só que eu também não fazia muito por merecer, porque eu não postava vídeo todo dia, eu postava vídeo uma vez por uhum. semana quando eu tinha vontade de fazer vídeo, porque eu nunca forcei o vídeo, sabe? Eu sempre ah, batia a ideia do vídeo, eu ia lá e fazia, aí daqui a pouco eu não tava muito afim de gravar, eu não gravava, entendeu? Eu não levava isso a sério do jeito que deveria ser, sabe? Porque se eu queria fazer isso, disso o meu trabalho, eu deveria, que, eu deveria ter a disciplina que a gente tem no meio de trabalho, entendeu? Começar a produzir todos uhum. os dias, de tal hora a tal hora, sempre fazendo com uma rotina certa, entendeu? Só que eu nunca fiz isso. Uhum. Até começar no TikTok. Por que o TikTok? Porque o TikTok são vídeos curtos, então eu consigo fazer um vídeo mais rápido, com uma edição bem mais simples, sabe? É, o próprio corte, o próprio aplicativo fornece a edição. Então é muito mais rápido e fácil de uhum. produzir conteúdo, sabe? É só você ter assunto. E assunto eu tinha de sobra, sabe? que era só eu falar o que eu tava pensando. Tem ainda, e... né? Tem. Ainda tenho. Nossa, eu me surpreendo até porque já tem dois já vai fazer dois anos que eu produzo todos os dias dois vídeos por dia e até hoje eu não nenhum dia. um dia ah, mas... sábado domingo, domingo feriado todo dia ano. eu tô produzindo vídeo é dois no mínimo dois né às vezes eu produzo até mais mas todo dia eu, no mínimo dois eu, eu posto
0: cara tua galera te perguntou eu vou começar do, do, do menor para o
1: maior né qual é que é teu objetivo para esse ano cara esse ano eu queria pelo menos lançar o meu mangá né lançar o meu mangá que tá em produção eu queria também conseguir já me estabelecer, conseguir uma renda mais fixa ainda, sabe? Uma, uma coisa mais permanente, para eu não precisar me preocupar em daqui a pouco ter que arrumar um trabalho urgentemente, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Ou então, ah, eu tenho que, que ganhar tanto para poder me manter, sabe? Eu queria ter o suficiente já para me manter sozinho, sem precisar dos meus pais. Porque, claro, eu amo eles, eu adoro morar com eles, mas eu acho que... Eu já tô tempo demais abusando da boa vontade deles, <risos> entendeu? Então eu acho que já tá na hora de eu aprender a voar com as minhas próprias asas, entendeu? E é isso que eu, que eu gostaria.
0: Cara, eu achei que tu ia dizer que pra esse ano tu queria chegar a um milhão de... Não, a 100 a mil seguidores no, no Instagram.
1: Eu falei brincando, né? Eu falei que ah, a galera tá me insistindo tanto pra pintar o cabelo por causa do cosplay do Tanjiro que eu faço, né? Queria que eu pintasse cabelo de vermelho. Eu falei, cara, se, se algum vídeo meu chegar a um milhão de likes, eu pinto meu cabelo de vermelho. Se eu bater 2 milhões de seguidores no TikTok até fevereiro, até o final de fevereiro desse ano, eu raspo as laterais do cabelo e faço igual um personagem de Tokyo, o Draken, né? Uhum. E se chegar a 1 uhum. milhão de seguidores no Instagram até o mesmo dia, eu raspo meu cabelo igual o do Saitama, que é um personagem careca que tem de One Punch Man. E a galera. Começou ah, um a milhão, galera pilhou cara, na ideia. Que foi, mil, tipo, é, um é um milhão? Não, é um milhão, um milhão. Tem que ser um milhão pra valer a pena mesmo, né? Que é meu cabelo raspado. Eu tô tentando manter ele, tô tentando fazer ele crescer pra fazer um penteado legal. Que eu nunca tive meu cabelo grande. Eu tô tentando deixar ele crescer Aham. agora. E se eu bater um milhão, eu raspo mesmo. Daí eu deixo, começo tudo do zero. Literalmente do zero, né? <risos> e qual que é o teu sonho, cara? O meu sonho mesmo? Achou a lâmpada mágica?
0: Achou a lâmpada mágica agora, ó. Tem um pedido. Pedidos pra fazer, não, vou te dar um só 3, ah, tá tá um sonho só,
1: né? tá, então, então seria isso de conseguir conseguir a renda, conseguir viver disso sem me preocupar com, com nada, sabe, Sim. produzir o meu conteúdo e ser muito bem recompensado por isso sabe ser muito bem remunerado por isso Pra poder mostrar pros meus pais que eles não, não perderam tempo comigo, né? Pra poder mostrar pra eles que sim, esse garoto esse garoto é bom, ele merece o mundo. E daí seria legal, seria muito legal. E até calar a boca de muita gente aí que não acreditava, né?
0: Os parentes, né? Os parentes. É, os,
1: parentes os parentes que falam assim, menino, já tem que estar tá na hora de arrumar o emprego. Já tá, já tá muito tempo aí sendo sustentado pelos pais. Já deveria estar ganhando dinheiro e ajudando seus pais. Uma coisa que eu queria fazer muito era ajudar meus pais. Uma vez eu cheguei a sonhar, cara, que eu chegava com, com o documento da casa todo pago pro meu pai e ele chorava, assim. Meu pai nunca chorou na vida, mas eu queria ver ele chorando só Ah, vai isso. chorar. Ah, vai acontecer,
0: vai acontecer. Ô, meu, eu vi, eu vi alguns vídeos teus ali que tu, tu te vestiu de mulher e, e tu, cabelo <risos> e botou peruca. Cara, como é que é a tua autoestima, cara? Porque normalmente... As, as, eu, eu vou falar a palavra que tu falou né que é um nerd né a pessoa que é nerd ela é mais reclusa ela é mais ela é mais quietinha digamos assim né e, e como é que é para ti isso cara uh, ouça agora só o um parentes pode contar a história lá do mais feio da coisa
1: <risos> vamos
0: falar agora fala da Falando as guriá, ah, deixa eu complementar então. Porque o, o Sam, eu não vou dizer pra vocês como é
1: que eu sei, mas o Sam
0: é. O Sam pega, pega a gente, hein? Pega, pega bastante. É, a,
1: gente, a gente tenta, a gente corre, a gente, a gente vai <risos> atrás, a gente, né? a gente dá uma trovadinha, uma conversadinha no ouvido da, da, da boneca, daí né? se caiu, caiu, né? A gente tenta. Porque, porque o tio aqui é charmoso. Aí não, aí vocês vêem eu falando um negócio desse aí, vocês acham, nossa, esse cara é tão seguro de si, ele tem tanta autoestima, que nada, vocês estão sendo totalmente iludidos aqui, ó. A minha autoestima sempre foi um problema para mim, eu sempre tive um péssimo, uma péssima autoestima, porque eu, eu acredito, né, porque isso tudo veio da infância, psicologia agora aqui, né, eu sei exatamente onde tudo começou, a minha autoestima começou, minha, minha péssima autoestima começou... Na quarta série. Por que na quarta série? Tem uma história muito interessante. Um dia, um fatídico dia. Estávamos lá na escola, né? Todo mundo rindo, todo mundo brincando, e eu ali na minha. Porque eu, eu, eu gostava de brincar, de rir, mas eu não ficava tanto na bagunça, né?
0: Que idade então, que é quarta série, só?
1: Quarta série eu acho que eu tava com uns 9 anos, 9, 10 anos. Putz, cara.
0: As crianças estão agorizadas, já é
1: mais cruel ainda. Não, era cruelzinha. E daí, tá, eu tava lá, aí começaram. Ah, vamos fazer uma brincadeira, professor, não tava na sala, vamos fazer uma brincadeira. Qual a brincadeira? Tá, vamos votar nos melhores da turma. Aí começou. O mais simpático, o mais legal, o sorriso mais bonito, o mais cheiroso, o mais elegante. É, tava bonito nessa hora. Aí começou, depois ah, aí começou a ah, palhaçada. Porque assim, ó, começa bonito, mas no final estraga. Aí começou. Okay, ter o nariz mais feio, aí ganhou a menina lá que tinha o nariz estranho. Aí agora o, o mais chato, daí ganhou o outro lá que era o mais chato. Agora vai o mais, sei lá, o mais magro, o mais cara, magro. O, o, o mais chato ainda é o ofendido, mas tô no lucro, né? Né, tipo isso. Agora aí começou. Aí eu não tava brincando, porque daí começou os insultos e eu falei assim, cara, eu não vou participar disso, entendeu? eu fiquei na minha, eu falei uhum. assim, cara, eu não vou participar dessa merda, eu vou ficar quieto, nem, não tava nem brincando quando tava nos elogios, vou brincar agora nos insultos, né, aí eu tava quietinho na minha lá, aí começou o mais feio da sala adivinha quem ganhou? eu, Ai. eu ganhei o mais Putz. feio, e não foi por maioria de votos Gabriel, não foi por maioria de votos foi por unanimidade só <risos> Ai, teve voto pra mim só votaram em mim, todo mundo na sala votou em mim, foram mais de 30 votos voto San Michel. Meu Deus, cara. Cara, eu fiquei assim ó, com meu olho gigante, cheio d'água, mas eu não chorei, eu fiquei aqui ó, me segurando. Na época eu era obeso, obesaço, sabe, eu era um uhum. gordão e tipo, eu não, me achava, eu não me achava feio, eu não sabia que eu era feio até aquele dia, sabe. Só que cara, <risos> depois disso eu me olhava no Foi espelho um e eu, eu me sentia um monstro de horrível, sabe. E daí as meninas cara, olhavam pra mim e faziam um cara de nojo. E eu ficava tipo, mano, eu sou horrível. E isso, cara, eu cresci sabendo disso, entendeu? Não era nem achando, era sabendo. Porque, cara, por unanimidade foi, tipo, humilhante, sabe? Cheguei em casa, chorei pra caramba. E, tipo assim, eu não tive confiança nenhuma pra chegar em garota nenhuma. a minha adolescência inteira. E eu ficava, tipo, só na minha, quietão e ignorava Sim. todo mundo e ficava... Aí eu, aí eu me afundei mesmo de ficar quieto e, e não falar com ninguém e se alguém vinha falar comigo eu era super babaca sabe, eu era muito chato uhum. e isso só mudou depois que eu, que eu namorei pela primeira vez que daí eu soube que tem uma meninazinha que gostava de mim e que, uhum. e que era interessada em mim e daí uhum. aceitou namorar comigo e ia ser vista junto comigo, então não, não devia ser tão feio assim, e daí depois Sim. disso quando o uhum. cara arruma uma mulher, uma garota Parece que chama as outras também, né? Isso é super injusto, porque tu tá solteiro ninguém quer. E daí, quando vê, quando tá namorando com alguém, parece que todo mundo se interessa, fica mais bonito pros outros. E daí eu percebi que era, era até bonitinho, né? Talvez eu, eu seja interessante. E daí, depois que eu fiquei solteiro, aí eu comecei a, a meter uma conversinha aqui, eu conversei ali, quando eu vi, ó, olha só que interessante esse menino tá, tá pegarino. <risos> Veja só. Fazer isso. Eu, eu,
0: conheço,
1: eu sei Eu conheço, agora eu sei os parangolé dos Paranauê. E daí... A, 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 minha, a minha satisfação da vida é olhar a galera que estudava comigo na quarta série e, tipo, passar por eles eles estão com uma cara que parecem, tipo, meus pais de tão velho, sabe? <risos> e eu, tipo, super novinho. Não tô bonito, não tô lindo, mas, tipo, cara, tô, tô ajeitadinho, sabe? Que olha pra mim não diz que eu, tenha, que eu, que eu sou tão acabado. Assim, às vezes até diz, mas daí não é todo mundo.
0: <risos> não tá bonito, mas é determinado.
1: Mas é isso aí. <risos> <risos> minha mãe disse que eu sou lindo. Nem diz nada, minha mãe chama ah, de bicho um é... feio às vezes. É
0: feio. <risos> seja, pra gente se encaminhar pro final aí, cara. A galera falou muito lá no teu Instagram, né? Uh, sobre um, um mangá que explicação grotesca, né, história em quadrinhos estilo japonês que tu tá fazendo. Tu quer falar um pouquinho sobre isso, cara? Sobre esse teu, esse teu projeto que tá... Tá vindo aí
1: a, a, através dos anos? Claro, claro. Na verdade, esse projeto ele começou com um livro, né? Que eu comecei Já a Já escrever...
0: termino pedindo um patrocínio, se alguém tá ouvindo. Claro,
1: claro. Eu comecei a escrever esse livro há, tipo, cinco anos atrás. Que era uma história de viajar no tempo. O nome do, do personagem era Sam. Era meio que, o, que aquela, aquela coisa, o cara que se coloca no, no, na história, sabe? Só que não era Sam com N, hum. era com M. Por isso é totalmente diferente do meu nome.
0: Olha aí, ó. Ah, e... não tô tão
1: errado então. É, e daí o, no... aí, o nome de herói dele, né? Que ele é um, na verdade, é uma história de super-herói. O nome de herói dele é Cronos, que é o deus do tempo, né? Que é o uhum. pai dos deuses e tudo mais. E daí eu comecei a escrever, e daí depois de um tempo, quando eu comecei a fazer faculdade de animação, eu pensei, cara, esse livro eu não tava, eu tava com uma super preguiça de escrever, sabe? Eu comecei a escrever uma parte, todo mundo que lia falava, mano, termina de escrever que eu quero saber o que vai acontecer depois, todo mundo ansioso uhum. para saber, e eu, ah, tá bom, uma hora eu escrevo, uma hora eu escrevo e nunca escrevi, sabe? Tipo, comecei há cinco anos e nunca mais escrevi, sabe? Mas eu uhum. sei como é que é a história, a história tá toda na minha, toda na minha cabeça, só falta escrever mesmo. E daí eu comecei, ah, eu acho que eu vou fazer um anime sobre isso, mas primeiro eu tenho que fazer um mangá, porque a gente fazendo um mangá depois transforma em anime, como geralmente acontece lá no Japão, né? E daí eu comecei a desenhar, comecei a falar sobre o anime e a galera ficou super interessada, sabe? Inclusive os meus vídeos que dão mais engajamento é quando eu falo do meu anime, barra mangá, né? E agora com parceria com um colega meu da faculdade a gente está começando a desenhar as páginas, né? A gente está na segunda página agora criando ela e está ficando super interessante. Uhum. Uh, basicamente a história é assim: o personagem principal o nome dele é Cronosu. Cronosu seria o cronos né? Seria o cronos em, em versão japonesa. Cronosu, Cronus. Uh, só que também pode significar sopa preta, que é uma vai ter um negócio umas, <risos> algumas coisas engraçadas. Uh, relacionado com esse nome, né? Que é um, meio que um anagrama. Uh -huh. uh, basicamente, ele acorda no último dia da Terra, ele acorda num hospital abandonado, e ele descobre que a Terra está com seus minutos contados, ele acorda no último dia, literalmente, onde o sol vai uhum. se, simplesmente explodir, explodindo a terra e tudo que tem nela. E ele vê aquilo ali e quando, ele, quando a, explode, né? ele acorda, no que ele acorda ele tá no quarto, dele de, no quarto dele, no apartamento dele, né, e daí ele acha que aquilo ali foi só um sonho, só que na verdade não foi um sonho, ele teve uma visão do futuro, Uau. ele se teleportou do futuro e voltou pro presente, no caso. E daí ele passa um dia inteiro, tem as frustrações do trabalho dele, porque ele sempre tá atrasado em tudo que ele vai fazer, ele tá atrasado, sabe? É tipo uma luta constante uhum. contra o relógio. Convenientemente, ironicamente, ele vai ser um herói viajante do tempo, né? Então, ele vai lá e no final desse dia, que ele acaba tendo que ficar mais tempo no trabalho, porque ele chegou atrasado, né? Ele sai frustrado do trabalho e vê uma mulher correndo em direção a ele. E ela tá, esca ela tá tentando escapar de um grupo de vândalos, né? De, com jaquetas uhum. de couro e tal. É tipo uma gangue que tem na cidade. E ele tenta impedir, né, ele sabendo que ia, que ia morrer, apanhar, até morrer, ele não deixa ela sozinha, ele tenta ficar ali para proteger ela, né? E ele acaba reconhecendo um deles e acaba sendo morto por um deles, levando uma facada. No que, ele tá, no que ele tá perdendo a consciência, ele acorda no quarto de infância dele. E daí a gente tem toda uma história trágica de uma garota que ele perdeu no passado, né? Que ele não salvou ela. Por isso que, inclusive, ele não deixou essa mulher sozinha, porque ele guarda muita, muito, muita mágoa, muita coisa, dele ter deixado essa garotinha sozinha quando ele era criança. Ele não ajudou ela e ela ficou pra trás. Em vez de ter pego o trem pra ir pra escola, ela ficou pra trás e acabou sendo morta por uma gangue. Que depois ele reconheceu que um dos caras foi um dos caras que matou ela, sabe? Então ele... Isso ficou marcado nele e por isso que ele não consegue deixar ninguém que tá correndo perigo sozinho, sabe? Não é porque ele quer defender todo mundo, é porque ele simplesmente não quer perder mais ninguém, sabe? Bah. Então, bem complexo de história, né, cara? Bem, é bem, é bem, é bem querida, complexo. Cara. É porque a gente lida com Viagem no Tempo, né? Então é muita coisa. Às vezes dá até um nó na cabeça. Sim, sim E tá. daí, nessa vez, ele em vez dele, dele esbarrar na, na garotinha e deixar os livros dela cair deixar ela pra trás, ele decide empurrar ela pra dentro do trem. Só que ele empurra ela meio uhum. que machucando, sabe? Tipo, ele joga ela pra dentro do trem. E o pai dele que tá correndo atrás dele, porque ele saiu em disparada pro, pro trem, sabe? Ele vê aquilo e acha que, que o moleque só tava sendo ruim, sabe? Só tava batendo numa criança. Só que não, uhum. ele tava salvando ela. Então no meio do choro dele, quando o pai dele tá brigando com ele, e dizendo que não é pra ele chorar porque ele merece ser castigado, ele não tá chorando de tristeza, ele tá chorando porque ele finalmente conseguiu fazer o que ele devia ter feito há 10 anos atrás. Wow. E daí é quando ele acorda no presente que ele salvou ela. E daí tem toda uma história. É bem legal. Ah, que massa, cara. Isso é só o início, é o prólogo, é. né?
0: Não, show de bola. Ô Sam, cara, maravilha, cara. Adorei, adorei mesmo conversar contigo. Uh, não, uh, essas histórias, essa tua, essa, essa tua trajetória é muito massa, muito massa mesmo, cara. Obrigado por ter aceitado participar, obrigado. O nosso episódio agora é o primeiro do ano, cara.
1: Olha só foi que um, honra. Foi, foi, foi
0: um massa. prazer,
1: cara. Foi um exato e... estar aqui contigo. Ah, que show, cara.
0: Então, Sam, pra gente terminar, cara, deixa aí tuas, tuas redes sociais. Onde é que o pessoal te encontra? Uh, se tu também não quer ser encontrado, tudo bem. E como é que o pessoal <risos> faz pra falar contigo? E deixa tua mensagem aí, de, te despede aí da galera aí que tá te ouvindo.
1: Instagram, Twitter, uh, TikTok, Kawaii, é tudo OiSouSan com N no final. San de, tipo, Daniel San, sabe? Tipo, OiSouSan. Tipo, OiSouSan. Então, me sigam lá. Para quem quiser estar tá patrocinando a gente aí, para conseguir aí um, um, um jabazinho legal pra gente divulgar vocês ali nas redes sociais, procurem no, em contato.oysoulsan.gmail.com contato Vocês me encontram lá, vocês podem mandar as propostas. Quem tiver interesse também em participar da minha vaquinha, uh, tem como botar algum link lá, ô Gabriel?
0: Coloco, coloco sim, coloco no Instagram e até no Spotify posso colocar
1: também. Beleza, eu posso botar o linkzinho então ali para vocês, vai estar tá o link aí na, na descrição, não sei onde é que o Gabriel vai deixar o link aí para vocês, vocês cliquem no link <risos> Vai estar tá ali, vai estar tá vai ali. Tá ali, tá ali. Clique o link e participem da vaquinha para apoiar esse projeto do mangá. Se vocês quiserem ver o mangá ali sendo feito, o mangá todo bonitinho para vocês, ajudem lá. É uma vaquinha virtual. E também vocês podem estar tá mandando um pix no mesmo e-mail do contato.oisoulsan.com. Vocês podem estar tá mandando pix lá para poder ajudar. Quanto mais pessoas ajudarem, mais fácil a gente consegue e mais rápido a gente consegue fazer esse mangá sair. Então, galera, eu agradeço muito o espaço aí. Eu agradeço vocês que, estejam, que estão me ouvindo. Se vocês me conhecem dos perfis, muito obrigado por terem vindo aqui me, me assistir. Já, já sigam o Gabriel em todas as redes sociais dele aí, que ele vai deixar aí também. E prazer Gabriel. É nóis.
0: Maravilha, Sam. Obrigado, cara. Um abraço aí. Muito sucesso pra ti, cara. Sempre.
1: Obrigadão pra vocês também.